0: Welkom in ons lab. Oké okay Nico, leuk dat we hier weer zijn voor een nieuwe aflevering van Revenue Lab. Um, vorige keer, vorige week, hebben we het gehad over uh, merk-DNA, de eerste parameter van onze Meteorisch score. Ja. Um, en vandaag gaan we inzoomen op Know-how, Know-why. How, know uh, ik struikel ook nog soms een beetje mee te zeggen. Uh, de verzamelnaam voor um, ja, enerzijds de Um, het alignment intern tussen de verschillende afdelingen, de verschillende afdelingen die voor het go-to-market go succes verantwoordelijk kunnen zijn. Uh, en anderzijds een beetje het skillniveau. Um, hoe vaak dat er wordt bijgeleerd, in welke mate dat er op innovaties wordt ingespeeld. Um, en we willen die know-how, know-why vandaag een beetje uitpuren in de aflevering.
1: Ja, top.
0: We dus ja. ja. gebruiken, en misschien nog eens even om de score te halen, dat zijn, een, ik denk dat dat eigenlijk neerkomt op niet een 60, maar een 80-tal vragen uh, waarmee dat we uw maturiteit, uw marketingmaturiteit, echt een objectieve score geven en die ook vergelijkt tegenover um, organisaties van gelijkaardige grootte en organisaties binnen uw sector. Dus het geeft u een heel goed eikpunt, een heel goed benchmark van waar je vandaag staat en wat eigenlijk de eerste zaken zijn die dat je moet op, uh, oppakken. Um, en onderdeeltje 2 dat we gaan bekijken, waarvoor dat we een score gaan geven, is dus know-how, no know why Scoort je hoger dan je benchmark of dan het benchmark binnen je sector, dan kun je naar het volgende puntje gaan, hè, naar de aflevering van volgende week. Scoort je lager um, en je merk-DNA scoort goed, dus puntje 1, dan is je know-how, no know why eigenlijk het eerste dat je zou moeten aanpakken, om gestructureerd te kunnen groeien en om de juiste steppen te zetten.
1: Ja, want ja, dat zien we vaak... Dat hebben wij lang... Ik denk dat dat een van de... Als ik naar al onze parameters kijk, dat dat een van de die we het langst hebben onderschet. Ja, absoluut. Ja, van de zes parameters... Dat passeert heel gemakkelijk. Ja. ja, van de zes parameters dat de geen onderschet. en die komt volgens ons toch wel zeker tweede in de rij. Dus wel een heel belangrijke. Dus met de woorden, heel veel bedrijven uh, gaan ongetwijfeld ook die uh, dat probleem hebben dat ze het probleem daar niet inzien, of de uitdaging daar niet inzien, mm -hmm. Uh, maar die heeft wel heel veel impact op het eindresultaat van uw campagnes. Hè. Daar komt het op neer. Absolute, en wij dat hebben was... dat wel samengevat in een paar vragen. Ja, uh, inderdaad. Leider had je handvaten, misschien moeten we die vragen vandaag even, uh, niet, misschien niet allemaal, maar toch de belangrijkste even overlopen. Hè. Ja. Waarom dat we die uh, meepakken als parameter voor die score te berekenen. Dat je
0: er zelf even op kunt reflecteren om te zien van ja, gaat dit ergens problematisch misschien een groot woord, maar gaat dit iets zijn dat wij moeten gaan aanpakken? Het um, kan u misschien triggeren om die meteorische score gewoon eens aan te vragen en alle zes parameters in kaart te brengen. Hè? Ja, ja, ja.
1: Misschien voordat we beginnen, know-how, know-why. Uh, toch wel even, Brian, om daaruit te wat het verschil is. Know-how gaat echt over wat, hoe zit het kennisniveau in uw team intern uh, en hoe zijn die op elkaar geallineerd. Uh, en know-why, toch wel het woord van de maand, denk uh, Alleen, van het jaar. Uh, eentje die we eigenlijk nog niet zo bekeken, uh, maar dan samen we ons team uh, eigenlijk ontdekt, is, is de reden waarom dat we de dingen doen. Weten we dat allemaal? En zijn we daar echt, staan we daar echt op één lijn? Weten we waarom we bijvoorbeeld bepaalde tactieken toepassen? Weten we waarom we bepaalde doelstellingen zetten? En hoe dat, dat zich vertaalt naar uh, effectieve leads bijvoorbeeld? Dat zijn van die zaken die we heel vaak onderschatten, maar die gigantisch veel... Uh, ja, misalignment kunnen creëren en daardoor frustratie en verkeerd, verkeerd gedrag dat dus leidt tot verkeerde campagnes en verkeerde resultaten. Dus uh, eerlijk de stem, no why, uh, eentje om uh, zeker, zeker in tocht te hebben.
0: Je kunt met heel veel expertise, dat is misschien het idee van zo'n boot ja. of een roeiboot, je kunt perfect een techniek uh, in handen hebben of in de vingers ja. hebben, een heel goed roeien en de weerstand vermijden, maar als je naar daar roeit, terwijl het de no why no zegt dat je naar daar moet, ja, dan zet je, allee, die expertise die is alleen maar nuttig als je die ook met het juiste focuspunt gebruikt, natuurlijk. Om voilà. ja. ja. het even met een metafoor te zeggen. Oh, mooi.
1: <laughs> Oké. Okay. Uh, we gaan eens een paar vragen erbij pakken. Hè? Ik heb hier voor mensen vandaag. Ja. Um, eerste puntje, dat je ze kunt aftoetsen. Dragen... Uh, zijn uw medewerkers vandaag of dragen die vandaag de... Laten we zeggen, de, merk, de, de of de merkwaarde dragen die dat uit? Uh, heel belangrijk natuurlijk uh, in uw team. Uh, hetgeen waar je voor staat in uw DNA, vertaalt dat zich ook naar uw team door want dat is wel een belangrijk vertrekpunt. Als dat er niet is, ja, dan uh, gaat ook niet het juiste gedrag of de juiste uitingen krijgen. Een uh, belangrijk om eens af te checken. Of u het gevoel dat dat helemaal niet het geval is. Ja, dat is echt een werkpuntje.
0: Ja, inderdaad. Dat, dat, hangt een beetje, dat, dat vloeit voort uit het merk-DNA. stel ja. dat daaruit voort, uh, voortkomt dat je een van je waarden innovaties of innovatief zijn, en je team is heel Ja, dat gaat niet matchen. En dan gaat je merk-DNA of je, je, je hoger doel, dat gaat dat dan nooit al tot de realiteit kunnen brengen natuurlijk, ja. omdat je team er nog niet genoeg in mee is dat we innovatief voor de dag willen komen, bijvoorbeeld. Hallo.
1: Misschien even om te vermelden, we zijn nu gewoon een paar vragen uh, opperen die we, die we gebruiken om die know-how, en know-why in kaart te brengen. Het is natuurlijk een weging in het scoremodel achter. Uh, dat gaan we ons misschien te ver brengen, om dat vandaag in detail allemaal uit te leggen. Maar uh, het zijn die vragen op zich al, die denk ik interessant is om te zien, al is het dat je gewoon voor jezelf zegt ja of nee. Daar zijn we mee bezig, hè. Dat, dat maakt het al gemakkelijk. Um, dat is misschien de leidraad die je vandaag kunt meepakken. Hè. Dus, uh, wij doen daarmee een scoremodel uh, op, een, op een soort Likert-schaal, waar we eigenlijk dat proberen in te schatten. Um, maar dat gaat ons veel brengen vandaag. Dat wou ik maar even zeggen, het gaat echt over puur ja, nee, werkpuntje of geen werkpuntje. Uh, dat is denk ik de ook hier. Hè. Ja. Punt 2. Um, ah, is het marketingteam uh, vandaag veel bezig met... Uh, opleidingen of zijn zij bezig met nieuwe trends te spotten in het marketinglandschap zijn zij daar actief staan zij, zij daar open voor, ook heel belangrijk wat dat niet wil zeggen dat uw team uh, de laatste innovaties of de laatste uh, snufjes eigenlijk in, in de vingers zou moeten hebben, dat denk ik niet maar hebben ze een open mindset om, om, om nieuwe opportuniteiten te spotten om daarmee aan de slag te gaan, daar iets van te leren uh, dat is ook een heel belangrijke om uh, in je uitvoering dan, later in tactieken, op het einde van de rit, om daar ook genoeg vernieuwend te zijn en te durven zijn. Want vaak zien we dat daar een vrij uh, conservatieve mindset is, in de kanalen die we kennen... Uh, in sommige teams dat toch vaak wordt teruggegrepen naar de dingen die ze kennen, die ze al, al die jaren succesvol hebben gebruikt, maar dat ze hebben vergeten om mee te evolueren met de markt, en dat is soms jammer.
0: Het marketingveld evolueert heel snel, en als je dan in je veilige kokon van ja. de in-house marketingafdeling blijft en niet ja. af en toe naar buiten kijkt, door het kan heel simpel zijn, bepaalde thought te volgen, bepaalde blogs te volgen, opleidingen te volgen, een beetje een open mind gaan, gaan halen op een event bijvoorbeeld, een gespecialiseerd marketing event. Dan is het soms heel moeilijk, of dan kan het een pitfall zijn. Ik weet even zo snel de vertaling niet, maar dan kan het een valstrik zijn dat je zo dezelfde dingen blijft doen waar je goed bij voelt, die je waarschijnlijk heel goed in de vingers hebt, want dat doen vaak heel graag, de dingen die je goed kunt of die ja. je gewoon bent, waar je je comfortabel bij voelt. En dan wordt er misschien niet... En maximaal innoveren is ook niet het doel aan zich. Uh, maar dan mis je soms opportuniteiten die daar, uh, interessant of relevant kunnen zijn voor je marketing. Ik, ik zou het zeggen: in die,
1: in die gevestigde kanalen of die gevestigde technieken zitten vaak niet de echte opportuniteiten. Ja. Uh, de eerste opportuniteiten zitten vaak in die nieuwe dingen die nog weinig mensen durven vastnemen of kunnen vastnemen. Dus uh, heb je daar een open mindset voor of niet? Dat is eigenlijk het wat je daar kunt aftoetsen. toetsen. Ja. Uh, heel je die met ieder fulltime bezig is binnen je team als marketingverantwoordelijke of met marketing bezig is. Uh, een heel belangrijke, denk ik, om uh, genoeg kennis en maturiteit op te bouwen in het bedrijf, dat is, lijkt mij een evidente. He, we zien soms dat, dat er wat wordt bijgefietst in sommige organisaties, maar dat, uh, ja, dat werkt vaak niet. Of daar hadden uh, toch in ieder geval niet de juiste stappen kunnen zetten
0: dan blijven de dingen wel liggen, inderdaad. Gala. Dan is er geen, uh, niet genoeg tijd voor kwalitatieve feedback. Dan duren de dingen lang. Ja. Uh, één, iemand op zijn minst fulltime ermee bezig is, dat is toch wel de must.
1: Ja, en dan zie je ook wel dat die organisatie de know-why ook wat beter begrijpt, omdat er echt echt geïnvesteerd is in iemand die daar te
0: coördineren de coördinerende rol neemt. Dan wordt er ook genoeg waarde aan gegeven. Hè? Ja, inderdaad. Uh, anders wordt er inderdaad zo wat tussengepakt. En dat is vaak een de vertaling van of een symptoom van Oei, het is misschien niet belangrijk genoeg op dat moment. Voor de organisatie, ja. Los van het feit, het kan altijd een budgetrealiteit zijn, omdat je de sprong nog niet hebt gewaagd of de stap nog niet hebt gezet. Maar als we zien dat er systematisch, inderdaad, dat gewoon bovenop iemand zijn agenda komt die dat er een halve dag of een dag in de week moet tussenfietsen, dan is dat heel moeilijk om daar uh, jouw gericht uh, mee vooruit te gaan.
1: Volgende, dan ook een heel belangrijke: is er een neergeschreven, en dat is wel heel belangrijk: een neergeschreven marketingplan en een neergeschreven salesplan? Ja. Uh, heel belangrijk, want vraag, vragen we dat op. Um, en dat, dat kaders in de twee. eigenlijk no-how, maar vooral ook no-why. Met andere woorden weten we allemaal waar, wat we aan het doen zijn en waarom dat we dat aan het doen zijn. En meestal vertelt dat ze in een sales- en marketingplan. En is dat ook neergeschreven? Want vaak zeggen ze, ja, we, 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 we zitten die tactiek niet, maar dat is nooit iets neergeschreven op één of vier wat we nu exact doen en waarom dat we dat doen. Uh, en dat is een heel groot verschil tussen in uw hoofd hebben en het effectief neergeschreven hebben. Het
0: raadpleegbaar hebben voor iedereen, inderdaad. Ja,
1: want dan komen we tot de volgende stap. Is het dan ook gealineerd tussen die twee? Is dat sales- en marketingplan... Haakt dat mooi op elkaar in? Of zijn dat twee losstaande plannen? Um, dat zien we dan vaak. Eén, het is niet neergeschreven. En het is per definitie ook niet geallineerd op elkaar. Tweede fase zien we soms, oké, okay, één van de twee is neergeschreven, of alle twee, maar is niet gealineerd op elkaar. Ja, dat is ook een probleem. Dus die drie zijn wel belangrijk. Er moeten alle twee neergeschreven zijn, en het moet perfect op elkaar inhaken. En de, en de plannen moeten elkaar uh, perfect ook aanvullen.
0: Ja, want we hebben het vaak over het alliëren van die teams, maar daar beginnen we dus mee, dat is de basis. Hè. Als die uh, alleen maar plannen in hun hoofd hebben, of in de uitvoering van de dag zitten, zonder dat er... Uh, de salesdoelstellingen voortvloeien uit de marketingdoelstellingen of de marketingdoelstellingen marketing expliciete salesdoelstellingen ondersteunen en die plannen ook zo zijn opgebouwd dat die vanuit eigenlijk iets hoger afvloeien in misschien twee afzonderlijke plannen. Uh, die dat elkaar versterken, die dat elkaar ondersteunen, ja, dan kan er van alignment geen sprake zijn als dat er niet is, natuurlijk. Ja.
1: En dat is super belangrijk, hè? want het is dan, als je dat afstemt, dan weet het sales team waarom de marketing bepaalde dingen aan het doen is, en andersom, dan weet het marketing team waarom dat sales team bepaalde zaken aan het ondernemen is. Uh, wat de reden ervoor is hè, en, en, en wat het dan inhoudelijk betekent, dat is echt super belangrijk. Anders krijg je discussies van, ja, wij hebben ons leads gebracht, uh, beste sales team, en dan zegt dat sales team, ja, maar met die aantal, met die kwaliteit kunnen wij weinig doen, dus dan is er echt een duidelijk misbegrip uh, tussen waar dat sales mee bezig is en waar de markt mee bezig is en hoe dat elkaar zou kunnen helpen. Dus um, super belangrijk neerschrijven en aligneren met elkaar, en dat kan heel eenvoudig zijn door gewoon die twee plannen bij elkaar te brengen en te zeggen van oké, okay, die twee teams, wat gaan we doen? En dat ook regelmatig afstemmen. He, dus die afstemmomenten inbouwen. Uh, wij zeggen vaak minstens één keer per maand, uh, idealiter scenario als het kan, iets meer, korter afstemmen. Maar één keer per maand die twee plannen bij elkaar leggen, die doelstellingen even met elkaar vergelijken uh, en met dat sales- en team zien hoe dat we samen aan het toewerken zijn naar dat ene doel. Dat is echt wel uh, een, een grote broek in die know-how, know-why. Of toch een heel belangrijk aandeel in die score. Omdat dat uh, heel veel van het succes zal bepalen. Of heel veel van de uitvoeringen dat die in zal sturen.
0: Ja, en je hebt het inderdaad enerzijds over de plannen. Die moeten misschien ergens samengemaakt zijn of op z'n minst naast mekaar kunnen worden gelegd. Mekaar ondersteunen. Die doelstelling is toch het tweede ding. Ja. Werken we naar dezelfde dingen toe en kijken we op dezelfde manier naar die doelstellingen. hanteren we dezelfde definities. Uh, als we het hebben over leads, volkomen, uh, dan, ja. bepaalde targets. Uh, allee, misschien dat sales op een bepaalde manier uh, website-bezoekers interpreteert. Dat, die, en dat is ook weer een heel voorbeeld, maar dat die zeggen: ja, een kwalitatieve website-bezoeker is iemand die uh, de pricing en de contactpagina bekijkt en dat verstaan wij eronder. En marketing begrijpt website-bezoekers globaal als de website-visitors. Toen dus voorbeeld pak me daar nu niet op. Maar als je het eens bent over die verschillende definities dat er zijn, ja, dan, dan kunnen we wel een gezamenlijk plan hebben, een gezamenlijke doelstellingen. Maar dan kan er nog misalignment zijn, omdat je toch op andere manieren naar de, ja. naar de main uh, KPI's, de main uh, parameters kijkt. Uh, dus op die drie fronten gealieerd zijn: uh, plan, doelstellingen en definities. Uh, dat is wel de kern van de zaak om richting uh, alignment te gaan en om die teams ja, ervoor te zorgen dat die elkaar maximaal ondersteunen gaan je dezelfde hetzelfde zeel trekken, en dat je naar dezelfde dingen toewerkt. Ja, helemaal. Heel stom, maar we zien dat zo nee, nee, vaak nee, nee. terugkomen zeker dat laatste, dat niet gebeurt. zeker dat laatste Die definities. Ja. Ja, inderdaad.
1: Vaak nou, hebben ze wel een plan... Uh, ...hebben ze een plan in de zin van, ja, we moeten, uh, we moeten zoveel leads halen. Oh, ja, marketing, en sales team? Ja, dat klopt. Oké, okay, ze hebben mee eens. Maar dan, wat is een lead, bijvoorbeeld? Dat is een definitie dan. Wat is, wat is een lead? En hebben we daar gradaties in? En hoe gaan we die... Uh, ontegensprekelijk omschrijven. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dat eenduidig is, hoe dat we een lead uh, gaan definiëren? Is dat inderdaad iemand dat uh, op de website wordt herkend als bedrijf? Is dat een lead? Is dat iemand aan een whitepaper? Uh... Uh, of, of is dat enkel iemand dat een, dat een offerteformulier of een contactvorming invult? Of is er ook iemand dat een chat invult? Wat is een lead? Super, daar gebeurt superveel frustratie. De, de, wat... De twee, de twee partijen, want ik kan ze nu effectief als twee partijen omschrijven want zo is het vaak nog, wat zij verwachten van lead-generatie van, van digitale campagnes dat zijn op een gegeven moment leads en de definities daar rond zijn supervaag waardoor dat er dus ja, frustratie ontstaat en uh, dat zou heel gemakkelijk, supergemakkelijk kunnen voorkomen worden door gewoon dat inderdaad heel kinderlijk neer te schrijven wat zijn de nomenclatuur wat zijn de, de in de KPIs die we definiëren was de exacte definitie van en dat ook, ja, hoe gewoon afkloppen. Voilà, inderdaad. En als je dat doet, dan wordt het weer veel gemakkelijker nadien. Dat, dat is exact zo, In een draaiboek, we schrijven dat vaak in. In een draaiboek bijvoorbeeld, als wij, dat is een heel gemakkelijk voorbeeld, als wij CRM's implementeren, dan um, schrijven wij een draaiboek uit en waar dan effectief alle fases in de pipeline omschreven zijn. Wat is de exacte betekenis als die lead of dat... Dat, dat contact hier hangt, hè, dat is exact, maar ook lead-definities, uh, wat is het proces, uh, het lead-management-proces, volledig neergeschreven, zodoende dat daar geen discussie over kan zijn, zodat marketing exact begrijpt wat hij wilt zeggen, en andersom, sales onderling geen eigen definities beginnen te maken, waardoor de cijfers bijvoorbeeld zouden kunnen vertekend worden.
0: Ja, en dat is allee, heel dankbaar bij ons bijvoorbeeld. Ik weet... Uh, de lead is de geboekte meeting bij ja. u of, of de, de sales-collega's, ja, of de, de newbies-collega's. Uh, als we dat hier zo, zo zeggen, dan lijkt het allemaal... ja, Het is geen rocket science natuurlijk, maar als die afspraak er niet is, uh, dan weet ik een x aantal jaar terug, dan kijk ik anders naar leads dan jij. Ja. Uh, en dan waren we op een of andere manier toch naast elkaar aan het praten, terwijl we dezelfde dingen willen doen. Voilà, uh, voilà. Dus gewoon documenteren, als referentiepunt hebben, en dan gewoon alle twee de, de juiste dingen doen in functie daarvan. Dat is uh, ja, niet complex, maar helpt zoveel. Um, en het neerschrijven, ja, dat, als het al in je hoofd zit, um, kan dat misschien gewoon eens een goede zijn om voor jezelf orde en duidelijkheid te scheppen, om dat effectief gewoon eens op papier te zetten. Uh, dat is ook niet complex, dat is geen boek. Uh, en je noemt hier nu een draaiboek of een, een, een beetje een plan of een visie erop, maar dat is, allemaal niet, dat is niet super extensief, dat is niet super letterlijk uitgebreid. Letterlijk één keer neerschrijven, dat, dat is wel
1: super neerschrijven, uh, definiëren. Ja. Dan gaat dat heel veel van de frictie weghalen.
0: Hey, Nico hier. Ik
1: hoop dat deze aflevering je waardevol inzichten en inspiratie geeft om meer impact te maken. Moest je exact willen achterhalen hoe matuur je huidige aanpak is? Laat dan zeker je Meteorisch-Score berekenen via onze website meteorisch.eu. De Meteorisch-Score geeft op een objectieve manier weer hoe jouw inspanningen zich verhouden tot organisaties van gelijkaardige grootte en je sector in het algemeen. Het is helemaal gratis en het vertelt je precies welke next steps je moet tackelen en in welke volgorde voor maximale business impact. En nu terug naar de aflevering. En eentje, Matteo, wat hebben we ook wel uh, met de eerste meteorische scores die we nu berekend, wat ik zie, dat we ook een heel laag gemiddelde score als benchmark, is het uitwisselen tussen de, de verschillende afdelingen. Dus um, een vast ritme of systeem om feedback tussen sales- en marketingteams heel vlot te laten roteren. Bijvoorbeeld... Um, de revenue meeting, bijvoorbeeld. De revenue meeting, maar het idee van... Uh, sales heeft afgelopen week vier meetings gehad. Wat is eruit gekomen? Wat was de verwachting? Wat was de, de manier waarop ze in die meeting stonden, die klant? Welke informatie hadden zij nog nodig in dat salesgesprek? Um, maar anders hadden ook marketing die eigenlijk terugkoppelt naar dat salesteam. Dat zijn het type uh, profielen die aan het aantrekken zijn. Dat zijn de initiatieven die op dit moment eigenlijk het sterkste werken volgens die uh, kwalitatieve parameter. Zo, dat uitwisselingsmoment... Mm -hmm. um, ja, er dus slagen op dit moment heel weinig uh, bedrijven die de met nu hebben berekend in om dat goed te doen. Ja, inderdaad. Dat is wel echt een, uh, daar zie je echt uh,
0: nog de eilandjes ja. uh, mentaliteit. Allee, en dat bedoel ik ook, zeker niet slecht, want het is jaren zo geaccepteerd geweest dat het zo moet zijn. Ja. Uh, maar inderdaad, dat marketing en ik denk dat als de beat nog terugkomt, of misschien in een, in een andere parameter, dat we naar dezelfde dingen kijken, bijvoorbeeld in het CRM of in onze Single Source of Truth, ja. en niet alleen dat we erin kunnen kijken, dat we dezelfde dingen zien, maar dat ook wordt doorgepraat. Effectief, zoals jij zegt, er zijn nu vier meetings geweest. Waren die kwalitatief volgens onze afspraken? Waarom, waarom niet? En kunnen wij ermee aan de slag in onze campagnes? Of moeten we eens een keer kijken hoe dat we die misschien verder kunnen gaan nurture of ondersteunen welke of begeleiden? Welke hebben we nog nodig? Ja. Voilà, welke informatie hebben we nog? Cases hebben we nog? testimonials nodig? Um, om die mensen, ja, overtuiging is ook zo weer een fout woord, maar om die misschien meer informatie aan te reiken, zodat we die in twijfels nog meer gaan wegnemen en dat het gemakkelijker wordt voor sales om daar, uh, de, 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 allee, dat gesprek aan te gaan en richting de juiste oplossing te begeleiden. Ja. Um, dus ik denk dat ieder ook een beetje naar elkaar moet toegroeien in de taal dat ze praten, op basis van data dat ze zien natuurlijk, en, en, en een pipeline, een gemeenschappelijke pipeline, dat ze allemaal samen kunnen opvolgen. Uh, maar dat echt een team-effort wordt en dat vereist ook dat je gewoon nauwer gaat moeten samenwerken of nauwer moet overleggen. Die uitvoering moet niet in gemeenschappelijke meetings gebeuren, maar dat die informatiedeling, uh, dat er wel samen... En bij ons is dat op weekbasis, de revenue-meeting, ja. maar op maandbasis zou voor veel ja, organisaties dat dat het, al een heel goed begin zijn. Niet. Dat denk ik
1: ook. Eén keer per maand samen zitten en wat je gewoon heel duidelijk zegt, er is maar één punt op de agenda bij wijze van spreken... Uh, marketing komt met de belangrijke inzichten van de afgelopen maand van de campagnes die zijn gevoerd. Sales komt met de belangrijkste. Kijk eens dus even terug naar afgelopen maand, welke meetings hebben gehad. Um, en wat waren onze inzichten die we daar hebben uitgehaald, of de, de, de punten die vaak terugkwamen. En je dat gewoon onder elkaar. En dat is gewoon een goeie En meer hoeft dat in begin nog niet te zijn vaak. Absoluut niet. Ja. Oké. Okay. Um, ah, ja. Uh, ja in de mate dat zij... In hoeverre gebruiken zij vandaag uh, analyses en data binnen uw CRM om strategische beslissingen te maken in campagnes. Ook eentje dat uh, zeker nog niet veel wordt gedaan. En dat heeft natuurlijk vaak te maken met twee redenen. Eén, uh, marketingteams hebben meestal geen toegang of volledige toegang tot CRM, waardoor dat ze ook vaak niet in zitten. Uh, ze bekijken dat niet als deel van hun dagelijkse uh, behoeften. Uh, dus dat is waar ik een en in terugkomt. En de dus data in CRM is vaak zeer dubbelzinnig, uh, waardoor de analyses niet altijd makkelijk zijn om te doen in bepaalde CRM's, omdat er geen eenduidige definitie is, geen vastruipboek is, waarop dat die data moet um, ingevuld worden of uh, bijgehouden worden. Dus dan wordt die analyse ook moeilijk. Ik zie die twee dingen vaak terugkomen als dubbel dan niks om echt dat CRM als startpunt te nemen voor analyses en, en, uh, ja, en bijsturingen
0: van campagnes. Ja. Daar scoren we in onze dataset blijkbaar gemiddeld zo wat voor. Gemiddeld, hè? ja. En wat ben je dan als marketeer aan het doen? Dan ben je de marge aan het optimaliseren. Hè? Dan zijn ja. dan je niet de dingen aan het doen het meest impact gaan maken. Dan zijn je de, de nice-to-haves aan het aanpakken uh, zonder naar de kern van de zaak te zijn. En dat is ook wederom geen waardeoordeel. Je hebt de eindstation data niet, dus je kunt het niet altijd weten of allemaal weten. Um, maar op een gegeven moment moeten we als marketeers wel ja, het besef hebben van oei, we zijn hier maar ja, de... de, 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 de oppervlakkigheden een beetje aan het opsmukken en aan het beter maken en daarvan aan het optimaliseren, maar we zijn niet revenue of omzet of impact aan het brengen. Um, dat is ook wel een mindset switch, maar komt er omdat je inderdaad niet genoeg toegang hebt tot die data, dus dat is wel...
1: En ze, en ze eigenlijk op, heel dubbelzinnig die depeteren, ook.
0: Dat, ja, sowieso. Ja, maar genoeg
1: moet het vermelden. Ik weet, de meeste luisteraars zullen misschien zeggen van ja, oké, okay, maar die data moet gewoon goed zijn. Dat is waar, maar in de realiteit zien we vaak dat dat niet, uh, dat zit, uh, niet is,
0: versnipperd. Of er zijn, zijn, drive, zijn geen nee, uh, dus in en definities. Dus dat is wel
1: echt punt één om dan aan te pakken. Ja. Uh, Eén, die verresend laag scoort nog, een volgende vraag.
0: Customer Journey:
1: en vooral heeft het hele team, zowel sales als marketing, uh, eenzelfde begrip over de weg die een klant aflegt, en dat hoeft niet lineair te zijn, maar de wegen die een klant bewandelt, om dat hangt op ons, bij ons in contact te komen, uh, heeft iedereen daar een eenduidig beeld van.
0: Dat is misschien wel een van de laagste scoren. Laagste scoren op dit moment, van ja. de
1: eerste data die we binnen hebben. Verrassend. Ja, want uh, daar begint natuurlijk alles. Daar begint heel <laughs> veel, maar dat is dus, daar komt know-how en know-why heel mooi samen. Hè weten we eigenlijk wel hoe dat is gebeurd en weten we waarom bepaalde klanten bepaalde beslissingen of bepaalde dingen nodig hebben in hun beslissingsproces. Ja, dat is het vertrekpunt. Um, dus dat is een groot werkpunt, denk ik, voor veel sales- en marketingteams om daar samen eens over te praten en te zien van oké, okay, hoe denken wij nu dat onze ideale klant binnenkomt? Hebben we daar hetzelfde beeld van? En als we dat denken te hebben, dan komt de volgende vraag. Eigenlijk uh, al, al uh, om de hoek. Mm -hmm. um, hebben we dan een manier om dat af te toetsen? Met andere woorden, hebben we een gestructureerde manier om onze klanten en onze prospecten te bevragen om te checken of dat die, die Customer Journey die wij in ons achterhoofd hebben, of dat dat ook de effectieve is. Uh, en dat het effectief zo verloopt. Het zijn die twee, hè. samen een begrip hebben en dat ook op een structurele manier aftoetsen. Dat scoort gigantisch laag nu. Dat is de, denk ik de laagste score die we hebben nu in de twee, naaste doelstellingen ook nog. Maar uh, dat is wel eentje die een. Uh, een groot werkpunt. Als je daar direct op zou kunnen werken, dan ga je, je know-how, know-why-score eigenlijk al vrij snel uh, omhoog kunnen trekken.
0: Letterlijk, als je begrijpt waarom ja. dat je dingen doet, omdat je de triggers, de content contentnoden, het traject, de beslissingnemers... Want het is er in heel veel gevallen niet één. Het is een set van beslissingnemers. Als je dat niet weet... Ja, dan kun je wel de, de platformen opzetten en de campagnes doen en de content schrijven, maar ja, dan gaat dat kant nog wel raken in de meeste gevallen. Hè. En dat is vandaag de realiteit, vrees ik, euh, op een of andere manier. Uh, omdat we dat traject niet genoeg kennen of niet door en door kennen. Ja. ja. Dus... Uh... Maar dat moet ook willen doen natuurlijk, hè, op moeten ja, of ja, andere manier. Ja, ja. Uh, dan moet je willen induiken. Um, en die een drive hebben om dat te begrijpen, want dan gaat als marketeer, en dan praat ik even langs mijn kant, echt naar een volgend niveau kunnen gaan. Je weet waar ze aan de andere kant van wakker liggen, dus dat, dat maakt het zoveel duidelijker om bepaalde keuzes te maken en een bepaalde assets uit te werken of campagnes op te zetten.
1: Ja. En dat is heel simpel, hè? elke week proberen met een klant te spreken. Zet dat gewoon in hun agenda. Elke week wil ik een klant van een prospect zien of spreken of horen. Meer hoeft dat ook niet te zijn. Je moet niet ineens weken afblokken om in interviews te zitten. Je moet gewoon een ritme opbouwen, een consistentie dat je kunt volhouden. Uh, en je moet dat ook niet van vandaag op morgen hebben. Hey, je, je zit erin voor de, in de long run. Dus laat, zegt gewoon, één momentje per week uh, plan ik, ik af of maak ik als doel om met een klant te spreken als marketingprofessional. Uh, en voilà, je bent vertrokken. En, uh, en zorg dan dat je die, als je dat een paar keer hebt gedaan, zorg dan dat je met het, uh, met het sales en marketing team samenkomt om te zien: van kijk, vanuit mijn ervaring denk ik dat klanten zo binnenkomen. Ik heb dat ook afgetoetst, dat is de data. En uh, hoe denken jullie erover, beste sales team? Op, laten, we dat hier samen op één. laten we dat eens in één document neerschrijven. En dan zijn we het daarover eens dat de meeste klanten op, via die wegen tot bij ons komen.
0: Ja, we oh. moeten er gewoon kat en ritme in krijgen. Hè?
1: Inderdaad. Dat is Um, en een, een heel belangrijk onderdeel nog van no Why, dat zijn eigenlijk de laatste vragen die gaan heel veel over doelstellingen um, en dat, zijn, dat klinkt heel evidente dingen maar zijn er heel meetbare doelstellingen uh, afgeleid, zowel op marketing, sales als business niveau, de drie niveaus en heeft dat zich vertaald in eenduidige KPIs uh, en geen veertig KPIs maar een handvol KPIs waarop dat je de, de, de progressie
0: naar dat doel uh, ook eenduidig kunt meten. Ja, en dat je de juiste dingen meet, inderdaad. Ja,
1: ja want daar zien we ook, uh, we verliezen ons te veel in analyse-tools, uh, met de, hand, allee, de, de honderden parameters die je zou kunnen meten, maar dat zijn geen indicators voor succes, in heel veel gevallen. Dus daar we echt wel terug naar de essentie gaan. En dan zien we vaak dat ze wel zeggen, van, ja, we bekijken analytics en we bekijken heel veel van die data, maar hebben we nu echt een handvol KPIs waarop dat wij zeggen, dat is, daarop kunnen we de progressie van ons traject meten, Nee, vaak niet. Vaak niet. Dus nee. ook een goede om vast te pakken, denk ik. Um, ik ga eens kijken vanuit awareness tot effectief conversiefase en misschien tot retentiefase. Wat is per fase, per fase in, in dat beslissingsproces één uh, KPI. Dat wij als leading uh, KPI gaan nemen om ervoor te zorgen dat we de progressie naar de volgende stap kunnen weten.
0: En daar kunnen dingen onderhangen, maar inderdaad, ene per fase, dat is meer dan genoeg. Ja.
1: En dat kan zijn: awareness fase oké, okay, hoeveel. hoeveel um, hoeveel views hebben wij gehad op onze content, heel, heel breed, dat kan dat zijn, tot uh, in een overwegingsfase hoeveel kwalitatief verkeer hebben we op de website gehad, bijvoorbeeld mensen die onze productpages of servicepages hebben bekeken, tot uh, effectieve contactaanvragen, tot eventueel uh, eerste meetings geboekt. Het kan zoveel zijn als dat. Uh, Veel complexer is het eigenlijk Hoeft het niet. vaak ook niet te zijn, maar probeer dat wel echt te betoneren en probeer daar weer die definitie weer te gaan bepalen. Voor die vier, vijf parameters, wat is de exacte definitie en wat hoort daar exact onder? Uh, en dat is eigenlijk wat we hier af, af proberen af te vangen. Uh, maar we zien in de data die dat we nu hebben, scoort dat uh, ondergemiddeld. Hè. Dus uh, de meeste bedrijven zijn daarop gebaseerd, om het zo te zeggen, uh, of geven aan dat dat eigenlijk vandaag nog niet het geval is. Dus, ook denk ik, is te kijken bij u intern. Hebben we dat hebben we dat niet? Want het zijn en al die Hebben we dat gedeeld met iedereen? En hebben we dat gedeeld met iedereen? En kijkt iedereen, iedereen dat op dezelfde manier?
0: Kijkt iedereen naar dezelfde dingen? Want ja. je kunt dat als marketingafdeling 1, 2 tot 10 marketeers. Je kunt dat onder elkaar wel duidelijk hebben. Maar als je dat dan uh, als sales team naar andere zaken kijkt. Of anders naar de marketingcampagnes kijkt. dan, dan heeft het geen nut, natuurlijk. Um, ja. Dus is dat weer gedragen door iedereen dat we naar die 3 à 5 KPI's kijken, bijvoorbeeld?
1: Ja, heel goed. Um, en, misschien daar bovenop, um, leurt misschien iets meer aan, want we hebben die KPIs op sales, marketing, business niveau, uh, de doelstellingen, sorry, vertaald, daar gaan we KPIs tegenover zitten. We hebben het strak gehad over inzichten. Uh, dus hebben we een proces, en structuur, waar dat, heel, dat is een van de laagste scores, om bijvoorbeeld met klanten in contact te komen, inzichten te, te gaan verzamelen, en dat dan op een gegeven moment ik, naar het begin met aflevering te gaan delen tussen uw sales en uw marketingteam. Maar de vervolgstap hebben we ook een manier of uh, in place om die bevindingen of die inzichten die we opdoen om te zetten naar actiepunten. Mm
0: -hmm.
1: Ook heel belangrijk. We hebben de skills en de know-how om hetgeen wat de markt vertelt om dat te gaan vertalen naar concrete acties, concrete campagnes, concrete uh, productontwikkelingen misschien, om ervoor te zorgen dat we die inzichten wel maximaal uh, laten... Uh, renderen. En daar ook zien we dat het de bedrijven die het dan oppakken, die slaagden dat niet altijd in, dus die doen het wel en die constateren, maar slaagden er niet altijd in om dat dan om te zetten naar strategische actiepunten. En dat is ook wel een heel belangrijke, daar moeten we ook echt, denk ik wel, voor, uh, daar moeten aandacht aan geven om ervoor te zorgen, één keer per maand was zijn de inzicht en wat gaan we nu mee doen op product, service, of um, campagne-niveau. Daar moet je echt bewust, bewust, bewust mee bezig zijn. Anders dan, dan worden dat een hoop inzichten waar je dan jammer genoeg geen versnelling mee kunt creëren.
0: Ja, ja. 100 procent. En heel belangrijk en om het ook allee, niet alleen te doen, maar ook allee, er toepasbare dingen uit te halen. Hè. Helemaal, ja. Als we die know-how, know-why even op een hoop smijten en heel ja. het gemiddelde, even los van bedrijfsgrootte, los van sector, zien, uh, dat zien we vandaag. Eh, Merk-DNA, er wordt vaak wel allee, serieus nagedacht over missie-visie. Het kan voor individuele organisaties anders zijn. Maar dan is die know-how, know-why wel de verrassende. Want eigenlijk over onze dataset heen van instroomde organisaties, um, ja, is iedereen er maar net geslaagd. Ja. Uh, net door eigenlijk. Hè. Ik
1: denk um, zelfs... Uh... Ik denk zelfs, was dat niet onze laagste categorie? Ik denk het wel, ik ga het even snel ja, ik als checken, hebt, maar ja. Ik denk dat dat onze laagste, op dit moment onze laagste categorie is. Ja, de andere categorieën scoren beter. Uh, ja, scoren iets beter, maar nu vind ik het zoveel beter. Maar inderdaad, het is een van de laagste categorieën. En niet verrassend, want wij hebben het ook lang onderschat. Ja, ervan, hè. Dat, dat je het inderdaad kunt overslagen
0: in en dat je in de dingen kunt vliegen. Ja. Uh, dat
1: fundament die je teams op elkaar afstemmen en, en die inzichten laten doorvloeien binnen dat bedrijf, om dan vanuit die kennis te gaan versnellen naar, naar uh, storytelling, naar campagnes, naar uh, eventueel implementatie van goede CRM's enzovoort. Ja, dat hebben wij ook onderschatten. En ik zie dat ook heel veel bedrijven op dit moment toegeven dat uh, dat, dat echt wel een, 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 een reikompunt is. Dus interessant denk ik om die vragen intern eens even tegen het licht te, ja, af te toetsen met, en met de teams samen, hè, met uw sales- en marketingteams samen. Uh, en C-level uiteraard, om te zien of dat, dat bij jullie ook het geval is. En uh, hopelijk daar een, een heel duidelijk werkpunt van te maken. Moest je eens graag weten hoe dat je in zijn totaliteit scoort. Uh, we willen uiteraard graag die Meteoris-score iets berekenen. Uh, dat kan gewoon via de website uh, Meteoris.eu. Uh, en dan kun je heel gemakkelijk je eigen score scoren eens aanvragen. Hè. Dan kunnen we de totale oefening eens maken. Uh, maar kun je kunt in ieder geval al met je know-how en know-why na deze aflevering voilà. de volgende stap zetten. Top. Voilà. Oké. Okay, um, dat was het denk ik voor vandaag.
0: Ik denk het ook. We hebben veel meegegeven. Denk veel ik.
1: meegegeven. Um, moesten er mensen zijn die hier nog specifieke vragen over hadden? Uh, stuur ons via LinkedIn of via de website meteoris.eu. Uh, indien er geen vragen zijn dan, uh, of geen extra vragen zijn, dan horen of zien we jullie graag tijdens onze volgende Revenue Lab. Tot dan!